0: Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric et aujourd'hui on se jette dans un jeu qui a littéralement changé le destin de sa série, voire de sa console. Link's Awakening, le premier jeu Zelda sur Game Boy. Link's Awakening est le quatrième Zelda de la licence. Il sort en Europe en 1993, soit deux ans après le troisième et vénéré opus, Link to the Past, qui a contribué au succès massif et énorme du lancement de la Super Nintendo en Europe. On considérait à l'époque que Link to the Past était vraiment l'opus ultime des Zelda en vue isométrique, c'est-à-dire en vue du dessus. Et le jeu dont nous allons parler aujourd'hui, le projet de Zelda sur la Game Boy, la console portable de Nintendo, était à l'origine destiné n'être qu'une simple adaptation du pharaonique jeu de la suba Nintendo, la grande sœur de la Game Boy. Heureusement, ce ne fut pas le cas. A la place d'une simple adaptation, Link's Awakening a fini par repousser et redéfinir l'univers de Zelda, jusqu'à littéralement vraiment presque ringardiser son prestigieux aîné. La question c'est, comment en est-on arrivé là L'histoire commence en 1991. La Game Boy, alors entre parenthèses, je sais qu'on dit le Game Boy, mais ça fait 30 ans que je dis ça, je vais pas changer. La Game Boy, donc, vient de sortir Imaginée par le talentueux Gunpei Yokoi, dont on parle dans l'épisode sur Kidicarus, elle illustre parfaitement le motto de Gunpei et donc de Nintendo à l'époque penser différemment une technologie banale. La Game Boy n'avait pas de couleur, pas de rétroéclairage, elle fonctionnait avec un écran LCD et 4 piles qui lui permettaient de tenir environ une dizaine d'heures. C'est un record absolu à l'époque pour une console portable. Ceux qui ont une Game Gear de Sega, qui avait des couleurs, un éclairage de compète et qui bouffait 6 piles toutes les heures, donc ça nécessitait d'être tout le temps branché à une prise de courant, savent de quoi je parle. Sega, c'est plus fort que toi. En 91, donc, celui que l'on nomme souvent le bras droit de Shigeru Miyamoto, un designer qui s'appelle Takashi Tezuka, commence à bosser après le travail sur le développement d'un petit jeu d'aventure. Son but, c'est de tester un peu les capacités de la Game Boy qui vient juste de sortir au Japon. Parce que oui, à l'époque, ça mettait encore plusieurs années pour les consoles pour sortir en Europe. Euh, c'est pas pour rien que le Japon était vraiment le paradis des geeks. Hein. Donc le projet de Takashi, petit à petit, attire d'autres employés de Nintendo, dont une grosse partie de l'équipe de Link to the Past, le jeu sur Super NES. Et petit à petit, ça prend la forme d'un jeu d'aventure en vue du dessus. Takashi s'inspire en fait de l'univers de Twin Peaks, il réutilise des personnages de Mario Bros, dont il est le co-créateur, en plus de Zelda, ça va, il a bien taffé, pour peupler un peu son univers, l'univers de son jeu. Peu à peu, Takashi se rend compte que son petit club de travail tient un projet qui devient de plus en plus prometteur, et c'est à peu près à ce moment-là qu'on lui demande de bosser sur le fameux portage de Link to the Past, qui cartonne sur Super NES. Alors lui, il propose d'utiliser son prototype comme squelette d'un nouvel opus de Zelda, exclusif à la Game Boy, au lieu de travailler sur un portage. Link's Awakening est né. Et c'est peut-être parce qu'ils sont partis de ce qui devait être une page blanche, que cet épisode a vraiment pu s'affranchir du carcan légué par les trois premiers épisodes de Zelda pour établir des nouveaux éléments qui allaient devenir des standards de la série jusqu'à nos jours. L'humour tout d'abord, dont Zelda avait toujours été dépourvu. Un humour assez loufoque, porté par les habitants de l'île Coccolinte, où se déroule l'action de Link's Awakening. Donc, parmi les personnages, on a Tarkan le père chelou de Marine, qui se transforme en raton laveur parce qu'il a mangé trop de champignons dans la forêt, ensuite Marine elle-même, qui est vraiment l'alter ego onirique et charismatique de la princesse Zelda, elle, elle fait dans le méta et demande plusieurs fois à Link au cours de l'aventure pourquoi il parle pas, sachant qu'en fait Link n'a jamais été doué de parole dans aucun Zelda. Il y a une mission où Link doit escorter un chomp, et chomp c'est des grosses boules avec des dents qui viennent tout droit de l'univers de Mario, pour entrer dans le deuxième donjon. Il y a des apparitions du docteur Wright de Sim SimCity de Princesse Peach, de Wart, qui est le Big Boss de Mario 2, qui nous apprend ici le rap des grenouilles, nécessaires pour ressusciter un coq volant. Extrait maintenant. L'humour de Twin Peaks a visiblement inspiré Takashi Tezuka, qui imagine, avec le designer Yoshiaki Koizumi, une galerie de personnages dont la plupart participent à une, voire plusieurs quêtes secondaires, et ça, ça donne une réelle épaisseur à l'île de cocolinthe Ce souffle nouveau a permis de faire oublier le cadre parfois un peu serré et lourd de la mythologie Zelda jusqu'à cet opus. Excite les trois triforces, le méchant Ganon, on vire les épées magiques, on enlève les princesses en danger de mort, on oublie les villages qui sont quasiment vides, euh, fini les malédictions, bon ouais, on n'avait pas tellement de temps de se marrer dans les anciens Zelda, alors que là, dans Link's Awakening, l'humour trouve enfin sa place dans la série Zelda, à travers la réalisation simple, que Link a beau être un héros sérieux, on peut se servir des autres personnages pour se marrer et se relaxer un peu. Quitte à peut-être aller trop loin avec Tingle, mais je m'égare. Autre ajout décisif, le tragique fait son apparition dans Zelda, comme jamais. Le moment le plus tragique d'un Zelda jusque-là était la mort de l'oncle de Link dans Link to the Past, un personnage qu'on connaissait depuis littéralement 3 minutes, qui périt dans un vieux couloir, vide d'ennemis d'ailleurs, dans le seul et unique but de donner à Link sa première arme, donc son épée. Donc j'imagine que l'idée à l'époque c'était de donner une motivation à Link pour aller euh, libérer le royaume, mais à le voir gambader et marcher sur le corps de son oncle encore frais, euh, ça le fait surtout passer pour un putain de sociopathe. Alors que Link Savo de son côté, construit sa trame de fin et tout un discours sur l'imaginaire, les mondes inventés, dès le premier tiers de son histoire, tout en nous préparant, donjon après donjon, à sa fin irrémédiable et à toute la mélancolie qu'elle transporte. C'est aussi pour ça que Link's Awakening a fait date, c'était l'un des premiers jeux de Nintendo à développer une histoire aussi poignante et à laisser ses joueurs sur une note aussi douce amère. C'est également Yoshiaki Koizumi, donc le créateur des personnages de Cocolint, qui conçut l'idée de cette île surmontée par un énorme œuf et tout le concept autour du poisson rêve. C'est lui qui avait déjà intégré des éléments un peu plus mythologiques à Link to the Past avec les 3 déesses, les médaillons qui permettaient de libérer l'épée de légende. Cette trame dramatique qui laissait sa place aux joueurs dans le scénario a littéralement libéré les épisodes des futurs Zelda. Eiji Aunuma, qui était le directeur de Ocarina of Time, qui est sans doute le Zelda le plus adulé de tous les temps, qui est sorti en 98 sur la Nintendo 64 et qui fait vraiment la part belle à un ton sombre dans lequel Hyrule est dévasté, assurait que Ocarina of Time aurait été très différent si Link's Awakening n'avait pas existé. Il a d'ailleurs demandé à Yoshiaka Koizumi de l'accompagner dans l'écriture du jeu. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler. Link's Awakening, c'est aussi le premier Zelda à introduire la musique comme un élément fondateur, avec l'utilisation de différentes mélodies, la quête des 8 instruments de musique pour atteindre le poisson rêve. Jusque là, en fait, la flûte et le carina dont les Zelda servaient juste à se déplacer. C'est aussi le premier Zelda à introduire des mini-jeux comme le jeu de la pince ou le jeu de la pêche qui a été codé entièrement par le producteur Takashi Tezuka, qui était un immense fan de pêche et qui deviendra un easter egg régulier dans tous les futurs jeux Zelda. C'est également le premier Zelda à s'affranchir du royaume d'Hyrule et de la princesse Zelda, pour planter son décor ailleurs. Le jeu a été un énorme succès à l'époque, avec plus de 3 millions de cartouches vendues pour la version originale, parce que bien sûr suivront des remakes pour les versions Color de la Game Boy, et évidemment l'excellente version Switch sortie il y a quelques mois, et s'est vite fait un nom parmi la communauté des gamers au point d'intégrer plusieurs top 20 des jeux les plus marquants de l'histoire des jeux vidéo. C'est donc en partant d'une page blanche que ce bon vieux Takashi Tezuka a réinventé Zelda et l'a mise sur des rails bien plus solides pour les multiples suites que la série connaîtra ensuite. Il a souvent décrit sa philosophie de game design par l'ouverture, en expliquant qu'il ne distingue jamais consciemment les joueurs occasionnels et les joueurs hardcore, et que depuis qu'il a commencé chez Nintendo en 1984, son but est de créer des jeux dans lesquels tout le monde peut s'investir et s'amuser. Et c'est peut-être ça qui différencie finalement Link's Awakening. C'est une invitation permanente dans un univers aux mille secrets. Pas juste un jeu d'aventure, c'est une aventure tout court. Takashi Tezuka continue de travailler sur la série Zelda après Link's Awakening. Il est d'ailleurs superviseur sur l'excellent Breath of the Wild de Switch. Mais il continuera surtout de se faire connaître en lançant de nouvelles licences pour Nintendo. Toujours en compagnie de Shigeru Miyamoto. Le passage de Mario en 3D... Pikmin, Luigi Mansion, d'autres invitations de nouveaux game design dont la plus connue restera sans doute en 2001, la création de Animal Crossing, un autre succès phare qui résume bien la philosophie du bonhomme, imaginez beaucoup avec une simple page blanche. J'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Apple ou Acast, et de laisser un commentaire, parce que c'est mieux que des étoiles. <rire> Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Mauvaise Touche. Bisous et bye bye.